Исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова. А в эфире очередное заседание исторического клуба. 90 лет назад в мировой истории случилось событие, которое не могли не заметить ни друзья, ни враги после революционной России. 30 декабря 1922 года возник Союз Советских Социалистических Республик. Вот давайте вспомним историю вопроса, в чем был экономический и политический смысл этого события. Итак, Советский Союз как модель сосуществования народов в новой политической системе. Тема передачи сегодня. Представлю участников нашего заседания. Сегодня с нами доктор исторических наук, профессор санкт Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и вице-президент Дома национальных культур Тамара Михайловна Смирнова, доктор исторических наук, профессор университета телекоммуникации имени Бонч Бруевича Александр Владимирович Островский и заведующий отделом революции общественного движения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор Николай Николаевич Смирнов. Уважаемые слушатели, в течение этого часа ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77. Запишите 325-61-77. Еще один номер, это редакционный пейджер 309-26-65. 309-26-65. Готовьте вопросы, передаю микрофон специалистам. Тамара Михайловна, пожалуйста. Все дальше уходит в историю наша общая большая родина, Союз Советских Социалистических Республик. Созданный 90 лет назад, просуществовавший 79... О, простите, да. Правильно посчитал? Нет, просуществовал 79 лет. Да. Он оставил нам в наследство как великие достижения, так и нерешенные проблемы и острые вопросы, которые, к сожалению, не решены или не решаются и сегодня. А некоторые из них даже просто обострились. И опыт Советского Союза как особой формы многонационального государства, которое совершенно напрасно и неправомерно называют империей, этот опыт заслуживает изучения специалистов, политиков и памяти людей, которые родились и выросли в Советском Союзе, и даже тех, кто уже не помнит такого государства, вернее, родился вне этого уже государства, не в Советском Союзе, а уже просто в Российской Федерации, потому что мы действительно родом оттуда, и пока что особенно гордиться нам чем-то, чего мы достигли после СССР, пока что особенно не приходится. 
Ну, а хотелось бы напомнить нашим слушателям некоторые вехи создания Советского Союза. К сожалению, история создания СССР и его существования именно как многонационального государства в последнее время очень слабо изучается и в школе, и в вузах. Поскольку я преподаю в вузе, то я могу об этом судить. И э, уже практически, наверное, не все помнят, какие республики создали союз республик советских социалистических, э, как происходило изменение э, состава республик. Тамара Михайловна, давайте вот сейчас восполним пробел. Вот давайте начнем... Когда фактически распалась Российская империя? Как начинались эти процессы? Это с началом Первой мировой войны, с февральской революцией. Вот давайте включайтесь, уважаемые историки, в разговор и э, дополняйте. Э, пожалуйста, Сергей Александр Владимирович. Ну, здесь прежде всего следует отметить, что э, дезинтеграционные процессы в нашей стране начались уже в 17 году после падения монархии. Достаточно сказать, что в это время заговорила о независимости Финляндия, э, Украина. Заговорили они об отделении от России на Кавказе, шла речь даже о создании Сибирской республики и так далее. То есть вот эти процессы дезинтеграции начались до того, как в октябре 17 года пришла партия большевиков. Придя к власти, большевики провозгласили право наций на самоопределение. Вот это решение советской власти обычно рассматривается как удар по единству российского государства. Однако следует отметить, что большевики такой задачи перед собой не ставили. И известно, хорошо известно письмо Ленина к Шумяну, который пытался э, у Ленина выяснить его позицию на этот счет, где Ленин сравнил лозунг «Право нации на самоопределение» с правом на расторжение брака. Расторжение брака, он объяснял Шумяну, не означает э, отказ от семьи. Речь просто идет об, о том, чтобы предоставить возможность э, ликвидировать э, так сказать, насильственный брак чтобы люди вступали в брак добровольно. И идея советского государства заключается в том, чтобы теперь создать добровольный союз новых демократических республик под знаменем советской власти. Вот давайте вспомним, как велась подготовка к Всесоюзному съезду Советов и почему он так формально прошел. Буквально все вопросы были решены за 4 часа. Тамара Михайловна. Ну, я хотела бы продолжить слова коллеги о том, что в семнадцатом году началась дезинтеграция Российской империи и период 17 и 18 прежде всего годов, это удивительный, удивительный период, когда создавались самые разные государственные образования в разных концах бывшей Российской империи, в том числе образования довольно странные, но их было так много, и они так быстро сменяли друг друга, что уследить и вот какую-то увидеть такую логику очень трудно. Одна логика была. В период революционных преобразований 
Британии, и в условиях ведущейся еще войны очень быстро менялась ситуация, и страна действительно разваливалась на части. И то, что во время гражданской войны под красным флагом советской власти началось движение за сближение, а затем после войны и за объединение советских именно республик, это как раз было спасение для государства, поскольку все эти новые, разнообразные и отдельные национальные государственные образования в одиночку выжить не могли бы все равно. И естественно, что большевики боролись за такое объединение именно на платформе советской власти. Тем более, что их платформа по национальному вопросу предоставляла такие идеологические возможности для сближения и объединения. И когда после гражданской войны и установление советской власти в Закавказье начались процессы нового сближения республик, то возник вопрос, на каких основах объединяться, поскольку старая форма была абсолютно неподходящей унитарное государство. Прежние лозунги, один из лозунгов большевиков, областная автономия для тех территорий и народов, которые захотят остаться в составе единого государства, уже работать не могла. И нужно было искать новые пути. И вот здесь возник спор, дилемма между, как мы привычно говорим, Сталиным и Лениным, между теорией автономизации, предложением автономизации всем советским республикам войти в состав Российской Советской Социалистической Федеративной Республики и идеей создания федерации. То есть все республики, в том числе и Российская Федерация, на одних правах составляют новое государство. Что-то хотел Александр Владимирович добавить? Я хотел бы коснуться одного момента, без которого, на мой взгляд, понять ожесточенность борьбы, которая шла вокруг этого вопроса, невозможно. Дело в том, что когда большевики провозгласили право на самоопределение, имея в виду создать, пересоздать Россию на новых началах, в это время были силы, которые действительно стремились к расчленению России. Я хочу напомнить, что в декабре 1917 года состоялось совещание представителей Антанты, на котором было принято решение о распределении России, зон влияния в России. То есть в одних районах должно, должен был бы установиться контроль английских банков и предприятий, французских и так далее. То есть это означало то, что в декабре месяце 2017 года, пользуясь э, революционным кризисом, бывшие союзники уже поставили задачу расчленения, советского, советского, расчленения России. И вот эта цель, она э, проходила через всю политику бывших союзников России в 18-19 годах. Отмечу только один факт, хотя их достаточно много. В 1919 году, когда на территории бывшей Российской империи существовало, наверное, уже больше 
десятка, если не больше, больше десятка государственных образований, возникает идея собрать представителей этих государственных образований на принципах островах и подписать мирный договор. Что означало подписание такого мирного договора? Это означало признание, расчленение России на вот это несколько десятков государств. Но э, противоречия были насколько острые, что вот эти э, борющие с собой группировки договориться не сумели. Однако, я хотел бы обратить внимание, когда советская власть все-таки победила, то большевики, гражданская война закончилась в 2020 году, как раз поставили перед собой задачу теперь объединить отдельные советские республики. И в 1921 году вышла книга известного монархиста Шульгина, 1921 год, который написал, имея в виду то, что получилось, «Белая идея победила». Но победила под красным знаменем. Когда Шульгин писал о том, что победила белая идея, он писал о том, что Россия, как единое государство, сохранилась. Спасибо. Николай Николаевич. Знаете, я бы хотел немножко полемизировать со своими коллегами, с тем, что они высказали. Понимаете, когда мы говорим о праве нации на самоопределение, мы не договариваем окончание того, что имел в виду вождь мирового пролетариата. А он говорил о праве нации на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельной государственности этими нациями. И это было сказано еще в 1917 году. Посмотрите, когда происходит отказ от областничества. Отказ от областничества происходит фактически на Третьем Всероссийском съезде Советов, когда принимается Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Уже там Четко прочерчено новое название государственности, которое создается Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. И вот этим названием большевики подчеркивали свой отказ от прежних принципов государственного строительства. Это очень важно. Предоставляя право нациям на самоопределение, большевики не делали какой-то уступки той или иной нации. Они просто признавали факт того, что совершилось на самом деле. Вот эти попытки создания собственных, собственной государственности, которые, правильно вы говорили, в 1917 году предпринимаются финляндским сеймом, украинскими националистами, белорусскими националистами. Вспомните, что происходило в это самое время – на территории прибалтийских губерний бывшей Российской империи. Да, они были отчасти, части территории больше была в зоне оккупации немецкой, но тем не менее население даже на этих оккупированных областях, оно прямо говорило о том, что оно свое будущее видит в качестве самостоятельного государства в качестве независимого от России государства. Мне думается, что созданием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики был сделан как бы первый шаг на пути предоставления вот этого самого права на самоопределение. А дальше начинаются эксперименты. Эксперименты была Татаро-Башкирская Республика автономная. Или Литовско-Белорусская. Литовско-Белорусская Республика. Экспериментом была Туркестанская автономия. Очень быстро стало понятно, что вот в подобной форме сосуществовать народы не могут. Слишком различны они были по самоидентификации и по своему желанию строить собственную государственность. Чем был 
плох, если можно так в кавычках взять, да, сталинский план культурно-национальной автономии. Он подталкивал процесс национально-государственного строительства в попятную сторону. Он опять нацеливал создание новой государственности на принципах вот этого же самого областничества. Что бы там ни говорили, как бы там ни виделось это все, Ленин не случайно категорически против этого выступил. Во-первых, к 1921-1922 году стало совершенно очевидным, что туркестанская автономия существовать в том виде, в котором она существовала, дальше не может. Различия между узбекским, таджикским, казахским, киргизским, туркменским народами были настолько велики, что представить их дальнейшее сосуществование в рамках Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики было просто-напросто невозможно. Опыт Закавказской Федерации свидетельствовал о том же самом. Это благое намерение. Все закавказские народы объединены в единую Закавказскую Федерацию. Но самоидентификация каждого из этих народов, она противодействовала существованию вот этой самой Закавказской Федерации. Их стремление к независимости, к самостильности, если хотите, было настолько велико, что не учитывать этого фактора было уже просто-напросто невозможно. Отсюда рождается идея союзного государства. О, котором, о которой сегодня мало пишут, которую стараются забыть, которые стараются придать вовсе не те функции, в которые вот были вложены в эту идею союзного государства первоначально. Ведь в чем суть? Если мы говорим о том, что каждая нация имеет право на самоопределение вплоть до государственного отделения, то давайте и новую государственность создавать на этих же самых принципах. Вы добровольно входите в состав нового государства, но за вами сохраняется вот это самое священное право, право на самоопределение вплоть до отделения. Мы сегодня просто не представляем себе, какая борьба развернулась внутри Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков по этому вопросу. ЦК был расколот. ЦК был расколот на тех, кто поддерживал идею культурно-национальной автономии. Областной автономии, областной. Николай Николаевич. Не, не культурно-национальной. Областной, областной автономии. Я согласен с вами. Я все-таки по привычке это вот так вот называю, как учили меня в свое время в университете. И другая часть, которая ратовала за создание государственности вот на этих принципах союзного государства. Пожалуйста, Александр. Пожалуйста, Александр. Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что э, особых противоречий между тем, что э, мы сейчас слышали от Николая Николаевича, и тем, о чем говорили мы с Тамарой Михайловной, я думаю, нет. Просто здесь акценты делаются на разных э, сторонах проблемы. Я хотел бы только э, отметить один момент. Дело в том, что когда мы э, оцениваем лозунг права на самоопределение», а затем э, идею создания союза э, советских социалистических республик с правом на выход из нее, то мы должны учитывать одно важное обстоятельство. Когда большевики пришли к власти, то была установка на то, что за большевиками, за, за Россией последуют другие государства, начнется мировая революция. Идея права нации на самоопределение, это в известной степени был лозунг, который призывал подняться национальное движение на территории Австро-Венгрии, Турции и некоторых других государств, особенно колоний Англии, Франции и так далее. То есть это в известной степени был призыв к мировой революции всех угнетенных народов. Но в данном случае 
так сказать, показывая, демонстрируя на примере России вот эту идею, большевики отнюдь не собирались, так сказать, расколоть весь мир на отдельные национальные квартиры. Я думаю, что здесь следует вспомнить идею, которая прозвучала у Ленина еще в 1903 году. Для того, чтобы объединиться, говорил он в рамках РСДБ, нам сначала нужно размежеваться. То есть четко определить позиции. И вот только после того, когда действительно ставка на мировую революцию не оправдалось, это стало очевидно э, в начале 20-х годов, вот здесь возникают разногласия, как дальше строить э, советское государство. И здесь возникли разногласия между Лениным и Сталином. Итак, к 1922 году уже стало совершенно очевидным, что ленинская концепция мировой социалистической революции потерпела крах и осталась только в теории. Я обращаюсь к радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам по телефону в студии 325-61-77 или обращайтесь к оператору сотовой связи на редакционный пейджер 309-26-65. Исторический клуб. Напомню, сегодня с нами историки Тамара Смирнова, Александр Островский и Николай Смирнов. А теперь послушаем вопрос наших радиослушателей. Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Наконец-то. Владимир меня зовут. Здравствуйте. Ну, для начала можно небольшое замечание. Все-таки Советский Союз протестовал не 79 лет, а 69 так, если, в общем-то, признаться самому себе. Вот. А теперь по поводу э, тех, кто входил. Вот сейчас сказали, что э, Закавказская Федерация, в общем-то, э, э, общем народы Закавказской Федерации, у каждого были свои особенности. Но, в общем-то, э, в Советский Союз э, вошли, кроме Украины, э, России и Белоруссии, не отдельные закавказские республики, а в виде федерации, насколько я понимаю, вообще с самого начала не сказали, какие составляющие были, составили, если можно так тавтологию эту, составили Советский Союз. И хотелось бы задать вопрос, вот в каждый исторический какой-то момент переломный есть человек, который что-то первым предлагает. Вот, э, или что-то первый э, может что-то сделать наиболее значимое. Вот, допустим, насколько я помню, э, в 2018 году Иосиф Иссарионович писал, что бескровностью революции партия целиком была обязана Людовичу Троцкому. А у Ленина кто был главный союзник по проведению его линии вот, создания Советского Союза? Спасибо. Спасибо вам, Владимир. Я хотела бы сказать спасибо нашему слушателю за то, что он подметил, так сказать, арифметическую ошибку. Не зря я запнулась, когда стала произносить число лет, прожитых Советским Союзом. Что же касается некоторых других вещей, я хотела бы сказать, что тема нашего, нашей передачи несколько иная, а не, так сказать, 
союзники Ленина в революции, так можно сказать. Вот я по поводу замечаний коллег. Вы знаете, я абсолютно не согласна с утверждением о том, с утверждением Шульгина, которое здесь было повторено и используется сейчас, что созданием Советского Союза в создании Советского Союза победила белая идея под красным флагом, поскольку идея единой и неделимой России потерпела крах во время гражданской войны. И те, кто придерживался этой идеи, вот они-то и были разбиты. А создание Советского Союза, собирание вместе, пусть почти в тех же границах, что и почти в тех же границах, что Российская империя, территорий осуществлялось на совершенно иных идеологических основах. И нельзя, если результат оказался, что собрали эти территории вместе, говорить, что это именно та идея. Это вот не зря же здесь мы говорим о том, чем отличается право нации на самоопределение вплоть до отделения и создания самостоятельного государства, какой глубокий смысл, чем это отличается от насильственного объединения и насильственного удержания в одной стране и так далее. А что касается тех, кто составил первое государство, Советский Союз, многонациональное в таком большом масштабе, это, конечно, Российская Федерация, Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская и Закавказская Федерация, в состав которой входило, как мы обычно говорим, три республики – Армения, Азербайджан и Грузия. Но стоит, вероятно, напомнить, что Грузия вместе с Абхазией, поскольку Абхазия в это время была соединена с Грузией особым союзным договором. Но вот четыре республики, из которых две федеративных. Российская Федерация и Закавказская Федерация. Это было декабрь, 30 декабря 22 года. И когда вы сказали о том, что всего четыре часа продолжалось заседание первого съезда Советов, всесоюзного уже, можно сказать, да, так это связано с тем, что вопрос об объединении, о создании государства союзного, он долго прорабатывался в соответствии с духом времени предварительно в центральных комитетах Компартии этих республик, затем, как тогда говорили, советским порядком, то есть в государственных учреждениях этих республик, и уже обо всем договорились. И съезд, на котором были подписаны договоры и декларации об образовании СССР, был уже завершением этого процесса. Ну и очень скоро выяснилось, как коллеги здесь замечали, что в то национально-государственное деление, которое к 22-му году сложилось, оно действительно оказалось рыхлым, и его стали менять. И уже в те же 20-е годы Туркестанская АССР в составе Российской Федерации стала делиться по национальному признаку, и появились две уже союзные республики. Республики, а именно узбекская и туркменская. А к концу 20-х годов выделяются 
и ну, автономные республики в составе этих среднеазиатских республик. И в 1936 году в составе Советского Союза уже находится Российская Федерация, самая большая, многолюдная, сложная по национальному составу, сама Федеративная Республика, Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация к этому времени уже ну, распалась, можно сказать, и теперь отдельно Грузия, Армения, Азербайджан входят в состав Советского Союза, а также Среднеазиатские республики, а именно Казахская, очень долго ее называли Казахская, вот я в документах читаю, так непривычно, только с 1936 года стала уже Казахской. Казахская, Киргизская, Туркменская, Таджикская, Узбекская. Вот эти 11 республик в середине 30-х годов были союзными, то есть имели право на выход из состава Советского Союза, но международная обстановка и развитие страны складывались таким образом, что... Скоро возникли и новые риски, и новые возможности. Для... Вот давайте, говоря о рисках, вспомним о том, что все-таки к власти пришла одна партия. Все-таки диктат партии при формировании национальной политики, кадрового состава в республиках, это был такой решающий фактор. Александр Владимирович, начнем. Да. Угу. Ну, я... Хотел бы поддержать Николая Николаевича насчет того, что накануне образования СССР в руководстве партии шла ожесточенная борьба. Кстати, и после первого Всесоюзного съезда Советов, который был в декабре 2022 года, борьба продолжалась. То есть достаточно открыть стенограмму 12-го съезда партии весна 2023 года, вот, поскольку шла подготовка к Конституции, она была утверждена только в 2024 году. Борьба продолжалась. И вот здесь две линии, которые называют Ленинской и Сталинской, они продолжали между собой конкурировать или соперничать. Сейчас можно встретить упреки в адрес того, что вот Ленин предлагал достаточно рискованную идею. Это идею включения в Конституцию права нации на самоопределение вплоть до отделения, до выхода и так далее. Но здесь я хотел бы привести один пример. Накануне Великой Отечественной войны, когда в состав Советского Союза вошли три Прибалтийские республики, один из руководителей одной из Прибалтийских республик задал Сталину вопрос, когда решался вопрос о, так сказать, о, о государственном определении этих республик. Зачем вы включили в свою конституцию право на, на, право на сопределение? Ведь республики Союз так может распасться. А что Сталин сказал? Вот для того, чтобы Союз не распался, есть единая коммунистическая партия. Ну, То мы... есть, когда Ленин предлагал эту идею, то в тот период он, безусловно, исходил из того, что коммунистическая партия, которая тогда называлась сначала РКП, потом ВКПБ, она будет стержнем, который объединит не только на идеологической основе всей республики, но и объединит их Политически. И так было вплоть до 1985 года. Ну, мы, к сожалению, сегодня не успеем подробно остановиться на положениях Первой Советской Конституции 1924 года. Может быть, одной из передач мы этому посвятим. А сейчас мы продолжим разговор на заявленную тему. Я попросила Николая Николаевича. 
Вы знаете, мне думается, что нужно обратить внимание еще на один аспект, когда мы говорим о создании Союза Советских Социалистических Республик и вот этой вот теории однопартийности и многопартийности. 22-й год страна еще не была однопартийной. Продолжали существовать партийные организации прочих политических партий. Они не играли такой заметной роли, которую они играли, допустим, в 2017 году, в 2018 году, но формально многопартийность, она существовала. Ее не было, может быть, в ярком виде такого проявления. Ну, ключевое слово формально. Да, формально существовало. Да, но тем не менее, если мы возьмем составы центральных исполнительных комитетов 1918, 19, 20, 21, 22 годов, то мы увидим, что в составе центральных исполнительных комитетов были представители различных партий политических. Кроме того, надо учитывать такие нюансы, которые, кстати говоря, осложняли жизнь и в последующие десятилетия существования Союза Советских Социалистических Республик. Стержень-то стержнем Коммунистическая партия Советского Союза, будущее, да, или РКПБ, ВКПБ, как они вот последовательно назывались. Но поверьте мне, украинские социалисты не были похожи на белорусских социалистов. Коммунист. Белорусские и коммунисты потом. Белорусские не были похожи на представителей Грузии, Армении, Азербайджана. То есть, вот так вот брать и унифицированно говорить о том, что существовал стержень в виде одной единой партии, я считаю, что это упрощение той ситуации, которая имела место быть на самом деле. Кроме того, вот сама эта система, она породила явление, которое в конце концов негативно скажется на существовании самого Советского Союза. Она породила процесс формирования политических элит в союзных республиках. И при формировании этих политических элит каждая из них видела собственное место на той территории, которой ей предстояло управлять. То есть Иногда... вот централизм, Иногда... которого Ленин опасался, он состоялся по факту. Вот были же у этого ну, а... свои причины. А как может существовать государство единое, пусть и созданное на федеративных основах, а как оно может существовать без скреп, без единой армии, без, вот, ну, скажем так, направляющей силы, например, плана, поскольку социалистическое хозяйство было построено как плановое хозяйство, без развития разных регионов страны в соответствии с потребностями большого государства. Ведь всякое государство – это иерархия, мы почему-то об этом забываем, и поэтому, естественно, должны быть какие-то скрепляющие основы. Это не конфедерация не рыхлое э, объединение, а это единое государство, но построенное на достаточно своеобразных и сложных основаниях. Да, я хотел бы здесь две маленькие, на две маленькие детали обратить внимание. Ну, во-первых, если брать... А, э, партии большевиков, то даже когда существовала Российская коммунистическая партия большевиков, 
украинская, белорусская, грузинская, а организации, они входили в состав РКПБ. А потом они точно так же вошли в состав ВКПБ. А руководящие органы, естественно, определяли и кадровый состав, руководящие органы. Поэтому идея вот однопартийности или вот такой жесткой централизации в рамках партии существовали с самого начала, даже до 2022 года. Это первое. Второе. Я хотел бы все-таки два слова сказать о том, как вырабатывалась Конституция 2024 года mm -hmm. и что было положено в ее основу. Потому что в ее основу было положено создание двух двухпалатного союзного парламента. Один, одна палата Союз, Совет Союза, Совет да, Совет Союза. туда все республики входили на равных правах. А ведь в Совет национальности входили представители разных национальностей. А большинство национальностей проживало на территории Российской Федерации. И в результате этого, согласно Конституции 1924 -го года, Российская Федерация получила право, ну, по крайней мере, право ветта. То есть ни один закон, ни одно решение не могло пройти через союзный парламент без одобрения э, союзом национальностей. И таким образом, я считаю, что определенным образом за, советской, за Российской Федерацией был закреплен определенный приоритет. Плохо это или хорошо? Здесь я должен отметить, что, конечно, мы не должны забывать одну очень важную вещь. Она заключается в чем? Что э, Российская Федерация в экономическом отношении, безусловно, была, находилась на более высоком культур, э, экономическом уровне, чем, допустим, Средняя Азия. Культурный уровень культуры, безусловно, был гораздо более высокий. И поэтому предоставить полное равенство отдельным национальностям, которые находились на территории бывшей Российской империи, я думаю, что это было бы ну, что ли, формальным отношением к понятию демократия. Еще один вопрос наших радиослушателей. Вы в эфире, пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Александрович. Мне бы хотелось дополнить фактор распада. Еще вот в своей книге Филипп Денисович Бабков, начальник пятого отдела КГБ, приводит такой что анализируя внутриполитическую ситуацию, один из жандармских капитанов еще в 1915 году отметил, что созрели силы, которые готовы снять власть, убрать эту власть существующую. И он предупреждал об этом правящие так сказать, классы. Ну и так по подобную аналогию он проводит и деятельность КГБ перед, перед распадом СССР. Владимир Александрович, спасибо, реплика историков. Пожалуйста, Марина. Ну, это всегда интересно узнать о том, как действовали тайные службы, могли ли они что-то предвидеть и указать политикам. Но все-таки политику делают не эти службы, а те, кто принимает решения. И вот как раз политикам, ну, можно сказать, достается самое сложное – выбрать правильный вариант решения. И вот в случае создания СССР, я считаю, можно утверждать, что был на тот момент найден оптимальный вариант создания единого, но многосоставного государства, которое мы 
знаем как Советский Союз. А я хотела бы добавить, что все-таки хотелось бы мне назвать, что в состав Советского Союза, который действительно по своему названию не ограничивался какими-то национальными рамками, и в него и по идее могло, могло войти любое государство на советской платформе, как тогда говорили. И в силу развития исторических событий в 1939 году Украинская ССР получила прибавку большую к своей территории, Западную Украину, и Белорусская ССР также. И в 40-м, а в 40-м году были возвращены, как считают на Украине, присоединены к Украине территории, занятые действительно, на которых жили этнические украинцы, это Северная Буковина. А кроме того, в сороковом, да, ну и в Бессарабия вошла в состав Советского Союза, и таким образом появилась, кстати, еще одна союзная республика, Молдавская республика, до этого она была автономной в составе Украины. И в том же 1940 году в Советский Союз вошли Литва, Латвия и Эстония. Мы сейчас не касаемся обстоятельств этого вхождения, но в любом случае численность союзных республик увеличилась еще на четыре. Молдавская, Литовская, Латышская и Эстонская. И количество союзных республик еще раз изменилось также в том, в том же году в результате советско-финской войны появилась Карело-финская республика союзная, которая до этого была автономной. Вот большего количества союзных республик, чем в это время, у нас уже не было, 16. А в середине 50-х годов Карело-финская опять стала Карельской автономной республикой. И боюсь, что не будет у меня уже много времени для сольного выступления. Я хотела бы обратить внимание, что территория Советского Союза менялась еще в результате Великой Отечественной войны, в ходе войны в 1944 году Народная республика Тува или Тыва вошла в состав Российской Федерации, стала автономной республикой, в конце концов. И, и также господи, Закарпатье или Подкарпатская Русь, принадлежавшая Чехословакии до этого, стала частью, опять же, Украины. Ну и в 1946 году территория, северная часть Восточной Пруссии, то, что мы теперь знаем как Калининградская область, также вошла в состав Советского Союза. И очень, мне кажется, интересно и перспективно для, возможно, будущих, будущего какого-то разговора на эту тему, то, что... Например, Украина нисколько не протестует против того, что ее территория стала такой именно благодаря деятельности Советского Союза, когда Украина была в составе Советского Союза, не говоря уже о территории Крыма. 
Спасибо. Вот очень привлекательно для всех, что не было действительно ни территориального, ни национального фактора. У нас такие сформировались понятия, как дружба народов, новая историческая общность, советский народ. Все очень этим гордились. Но все-таки, когда же заложены основные линии разлома, раз все-таки распался Советский Союз, Александр Владимирович, ваше мнение коротко. Ну, во-первых, я два слова хотел бы сказать о том, что от создания Советского Союза выиграли все республики, в первую очередь те, которые в экономическом и культурном отношении Да, конечно, выравнивали образовательный да. уровень, Это уровень первое. жизни, экономику, Это первое. конечно. К 1985 году, на мой взгляд, объективных причин для распада Советского Союза не существовало. Все так считают. Вы знаете, я бы был несколько осторожен с подобным подходом к тому, что произошло в 1991 году. Мне думается, что истоки будущего распада Союза Советских Социалистических Республик были заложены в первую Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Понимаете, когда предоставляется возможность формированию новых политических элит, и эти новые политические элиты внутри территории, которыми они руководят, являются фактически полноправными хозяевами, баями, что там говорить? В Средней Азии их именно так и называли. То в этом уже кроется элемент будущего раскола, будущего разлада. Политическая элита никогда не согласится быть вторичной по отношению к чему-то. Она именно поэтому является политической элитой, считает себя политической элитой. Мне думается, что вот эти годы, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, они все более и более укрепляли политические элиты в мысли о том, что они вполне самостоятельно могут существовать без всякого там Союза Советских Социалистических Республик. Наверное, во многом сама экономическая система формирования Союза Советских социалистических республик здесь тоже сыграла свою роль. Понимаете, к середине 80-х годов сложилась ситуация, когда каждая территория фактически могла продолжить самостоятельное существование, независимое от прочих союзных республик. Экономический потенциал большинства союзных республик это позволял. Касалось ли это среднеазиатских республик, касалось ли это закавказских республик, либо Украины, Белоруссии, тем более прибалтийских государств. Понимаете, здесь и плюсы, и минусы создания Союза Советских Социалистических Республик заложены в этом процессе были. Если вы посмотрите, то же самое сегодня происходит и в Европейском Союзе. Я говорил в свое время, что Европейский Союз, осознает он это или нет, во многом создавался по принципу, по которому создавался Союз Советских Социалистических Республик. Право нации на самоопределение вплоть до государственного отделения. Добровольное вхождение в состав Союза. К чему это приводит, мы видим сегодня. Поэтому говорить о том... Когда конкретно? Вот 70-е и 80-е годы. Это были годы, когда, так сказать, потенция развала Союза Советских Социалистических Республик начинает проявлять себя в полной мере. Да нет, в 1922 году, а позднее в 24-м, после принятия Конституции, основы, которые позднее приведут к развалу Советского Союза, будут уже заложены. Что касается партии, вот этого самого стержня. Понимаете, Александр Владимирович, все правильно, то, что вы говорите. КПСС, конечно, КПСС. 
Но почему мы забываем о том, что наряду с КПСС каждая союзная республика имела свою коммунистическую партию со своим центральным комитетом? И людям, которые заседали в этом центральном комитете, не всегда улыбалось подчиняться вот этому самому ЦК КПСС. Не всегда они поддерживали на местах ту политику, которую их обязывал проводить в жизнь Центральный комитет КПСС. Николай Конечно, мы это знаем. Другой разговор. Александр Владимирович. Это, совершенно другой. Это, это разговор все тот же. Когда белый китель и русский заместитель, понимаете, на практике начинает себя проявлять. Вот это все было заложено в 1922-1924 годах. Вот бытует мнение, что если Союз Советских Социалистических Республик распался так легко, то и создавать его не следовало. Однако вне исторического контекста, без учета исторической реальности, такие выводы, конечно же, слишком поспешны и совсем не очевидны, о чем, надеюсь, свидетельствует и наша передача. Очень коротко, несколько секунд для подведения итогов, кто бы хотел сегодняшний сегодняшнее заседание. Александр Владимирович, Ну, я думаю, что итоги. Николай Николаевич затронул сейчас массу проблем, и, может быть, имело бы смысл некоторые из них рассмотреть более основательно. Могу только отметить одну деталь. Когда Советский Союз начали толкать в пропасти, то элиты некоторых республик, особенно как-то не парадоксально среднеазиатских, не хотели развала Советского Союза. А вот то, что получилось, тут сыграли уже другие факторы. Но об этом надо говорить особо. Отмечу только то, что у меня некоторые из этих факторов рассмотрены в моей книге «Глупость или измена». Спасибо. Я согласен с Александром Владимировичем. И все-таки хотел бы подчеркнуть, что да, конечно, там элита, политическая элита Средней Азии не хотела развала Советского Союза. Но после развала она породила туркменбашизм. Она породила Рашидовщину и целый ряд других явлений, мимо которых пройти сегодня просто-напросто невозможно. Тамара Михайловна. И мне очень хотелось бы сказать, для того, чтобы что-то развалилось, не надо прикладывать больших усилий. А для того, чтобы что-то было цельным и развивалось, над этим нужно постоянно работать. Очень а правильно. национальный вопрос и национально-государственные отношения относятся к числу тех проблем, которые нельзя решить раз и навсегда. Их нужно решать постоянно. И вот почему важен опыт Советского Союза для того, чтобы делать правильные выводы. Спасибо. Время наше в эфире подошло к концу. Спасибо всем, кто звонил нам во время передачи. Провели это заседание историки, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Тамара Смирнова, доктор исторических наук, профессор университета телекоммуникации имени Бонч Бруевича Александр Островский, доктор исторических наук, профессор зав. отделом Революции общественного движения Института истории РАН Николай Смирнов, звукорежиссер Лариса Берегова, инженер Сергей Корешков провела я, ведущая Ольга Смирнова. Всем всего доброго. До свидания. Слушали радио России Санкт-Петербург. До новых встреч.